1: Vamos nessa então que hoje é quinta-feira, dia 26 de outubro de 2023 e é mais um bem-viver entrando no ar invadindo a sua cabeça por meio das ondas do rádio, por meio das ondas da internet e a gente chegando para prosear aqui pela próxima uma hora. Eu sou o Lucas Weber e tô contigo nessa jornada com todas as notícias do Brasil e do mundo por meio do Brasil de fato, que traz essa perspectiva popular dos fatos. Bora lá então saber quais são os destaques do programa de hoje que está só começando. Qual a situação das cozinhas solidárias? A iniciativa do MST, que começou durante a pandemia, agora é uma política de Estado por meio do PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos. A gente conversou com o Paulo Mansan, da Direção Nacional do MST, e vai entender melhor as atualizações dessa iniciativa. Falta de investimento em complexos industriais de saúde pode deixar o país vulnerável em caso de novas pandemias. Este é o alerta que traz a Oxfam e a Fiocruz Amazônia. Vamos falar também dos pontos sancionados pelo presidente Lula no marco temporal, que preocupam organizações indígenas e indigenistas também. E hoje, dia de homenagem, a gente vai falar do aniversariante do dia, o grande compositor Milton Nascimento, que completa hoje 81 anos de vida. Esses são alguns, mas são vários os destaques do programa de hoje. Bora nessa que tá só começando. Bom, antes de falar sobre todos esses destaques, é sempre bom lembrar que o horário do nosso programa é de segunda a sexta-feira, a partir das 11 horas da manhã, pela rádio e também nas principais plataformas de podcast, no site do Brasil de Fato, na Aba Rádio, por meio das rádios parceiras. O Bem Ver também é transmitido pela Rádio Brasil Atual, 98,9 FM, na Grande São Paulo, e também pela internet, na nossa rádio web, no site rádio, E também dá para ouvir no seu tempo, no seu jeito, a hora que você quiser, é só acessar o site do Brasil de Fato ou buscar o programa nas principais plataformas de podcast, além da rede de rádios parceiras que retransmitem o um bem viver em todo o país. A lista completa de rádios está disponível lá no nosso site. Falando nisso, quem quiser se somar, entrar junto com a gente nessa, basta ir em rádiobrasildefato.com.br e clique em como ser uma rádio parceira que tem o caminho, o tutorial para entrar junto com a gente nessa. Música Agora no Bem Viver, a gente vai falar de uma, de uma coisinha muito bacana, que são aquelas ideias muito bem-vindas, muito boas, que acabam repercutindo, acabam avançando, acabam continuando, porque justamente as coisas boas têm que se perpetuar, a gente tem que dar um jeito de o que foi bem criado, com boas intenções, continue prosperando. Do que, que eu tô falando? Eu tô falando do projeto da Iniciativa Cozinhas Solidárias, iniciado ainda durante a pandemia, muito articulado principalmente pelo Movimento Sem Terra, pelo MST, e que agora, já faz um tempinho mas agora, mais do que oficial, virou uma política de governo por conta aí da campanha, da iniciativa do governo federal, agora do governo Lula, da terceira gestão do Lula, que instituiu essa iniciativa aí que ajudou muita gente, foi uma, uma fonte um, que supriu muitas necessidades de milhares, milhões de pessoas é, durante a pandemia e agora ela se torna uma oficialmente uma maneira de contribuir, de seguir ajudando, só que agora por meio do governo federal, de maneira institucionalizada, contribuindo, fazendo parte do próprio PM o Programa de Aquisição de Alimentos que agora completou 20 anos, então ganhou esse incremento importante para entender um pouquinho como foi esse processo como foi a construção do Cozinhas Solidárias e como ele se tornou uma política pública, eu estou aqui com uma das pessoas que foi responsável por toda essa articulação desde o princípio até agora esse momento, que é Paulo Mansan ele é membro da Coordenação Nacional do MST e também atua no, no projeto Mãos Solidárias também do MST de Pernambuco, antes de começar o nosso papo e enfim, fazer toda essa breve história sobre esse projeto muito bonito. Paulo, eu queria te cumprimentar e agradecer pela tua disponibilidade de estar aqui conversando com a gente, viu?
3: Bom dia, Lucas, bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui com o Brasil, de fato, no dia de hoje. estamos junto aí, é um prazer.
1: Maravilha, Paulo. O prazer é nosso, viu? Então, eu, eu acho que para a gente começar esse papo, entender bastante do que está que acontecendo, da importância desse, desse gesto do, do Cozinha Solidária ter se tornado uma política pública, ia ser é legal retomar a história, né? Como que foi esse contexto de fundação? Em que momento? da onde partiu essa iniciativa? Enfim, conta para a gente um pouquinho esse breve histórico, Paulo, por favor.
3: Bom, Lucas, é, foi fruto de muita solidariedade, de muitas mãos solidárias e de uma decisão política de fazer. Mas assim, no início da pandemia, com o lockdown, aqui em Pernambuco, dentro do armazém do campo do Recife, a gente criou algo chamado Marmita Solidária, que nós poderíamos dizer que foram os primórdios de tudo. E, e, e nos arriscamos dizer, inclusive, da solidariedade nesse período pandêmico do Brasil, não só do MST, mas de várias outras organizações também que se somaram nesse processo. Mas, então, no dia 17 de março de 2020, a gente começa com uma iniciativa do Marmita Solidária. Em menos de 48 horas, saem de 50 marmitas para 2 mil marmitas diárias que nós mantivemos por, por um ano e meio, diariamente entregando mais de 2 mil marmitas dentro, é, dentro do armazém do campo para a população em situação de rua. Uma gama de outras organizações que se somaram. Porque com o lockdown parou tudo, inclusive as pessoas que faziam algum processo de caridade, de solidariedade, entregando comida para a população em situação de rua, então ficou latente a fome se espalhando nesse público, isso é num período muito curto, um, uma semana de lockdown já estava, já tinham pessoas que estavam num, num estágio de insegurança alimentar muito grande, logicamente que a população em situação de rua, ela ela já vive com isso, mas o lockdown já se agravou bastante. Bom, então, inicia-se com marmita solidária e aí vou dar alguns números aqui. Só de refeições e marmitas nós estamos chegando em 1 milhão e 800 mil refeições, que é um número considerável, não resolve o problema, mas ajuda. É, também estamos... O segundo passo foi o quê? Foi nós conseguirmos levar algum tipo de comida para dentro das comunidades, aí junto com a Universidade Federal e com a Fiocruz, a gente cria os agentes populares de saúde. Esses agentes, Lucas, eles se enraizaram na região metropolitana do Recife, e se espalharam pelo Brasil. O que que eles faziam? Primeiro, eles acompanhavam as famílias para saber quem estava com Covid e para ver a quem, para onde se encaminhavam essas famílias. Mas se deu conta de que, primeiro, assim, em situações muito pauperizadas, como é o caso das palafitas aqui em Pernambuco, ou nas comunidades mais pobres, não, não era possível ter isolamento social. Como é que tu isola uma pessoa dentro de uma casa com um cômodo? Onde, inclusive, o banheiro faz parte de, de toda a casa. Então, e, Mas, para além do Covid, a gente se deu com, f, conta que as pessoas estavam, literalmente, passando muita fome e conseguimos fazer essa ponte do campo e da cidade. Então, os assentamentos, que estavam no momento da história que a gente chamou dentro do MST de isolamento produtivo, criaram espaços solidários, que depois nós batizamos de roçados solidários, ou seja, cada assentamento deixava uma pequena área, ou cada acampamento, para produzir para a solidariedade e com esses agentes populares a gente fazia conexão com o urbano e com as comunidades pauperizadas. Então, os assentados produziam e doavam, a gente conseguiu organizar e ainda hoje funciona. É, posteriormente, nós começamos a comprar uma parte dos assentados, aí chegavam dentro dessas comunidades, que no nosso caso é uma, é uma rede de mais de 50 comunidades, Aí, na ponta, na comunidade, nós criamos uma outra coisa, que se chamou os bancos populares de alimentos, que são os espaços aonde chegam as doações do MST, que em números estão em aproximadamente 1.400 toneladas só em Pernambuco de comida, é, de comida distribuídas. Então, cada doação que a gente faz por mês é em torno de 15 toneladas, 20 toneladas. Então, isso precisa de uma rede de muitas mãos solidárias que produzem e que organizam para chegar na cidade. Lucas, isso é sua, só introdução. Mas para dizer que aí, estando dentro das comunidades, infelizmente, no ano passado, no período de julho, aconteceu uma tragédia monstruosa em Pernambuco, que foram as cheias e as chuvas, onde morreram mais de 150 pessoas. É, porque, em especial, muita carga de água, os morros desceram, soterraram as famílias, aí veio quem? Uma das organizações que estavam em todos os lugares de tragédia, prestando solidariedade, éramos nós da Campanha Mãos Solidárias do MST, e tivemos é, a missão em 24 horas, porque o que fazer numa situação de tragédia, além de tentar tirar as pessoas das casas? Era garantir que não se passasse fome. Então, nós criamos uma rede, e aí o nome que a gente chama assim, ó, de Cozinhas Populares Solidárias. Então, rede de cozinhas populares solidárias... É em julho do ano passado, que se somava com uma armita solidária, uma armita solidária já distribuía para a população em situação de rua. Aí, né, nessa tragédia do ano de 2022, nós criamos mais 13 cozinhas. Então, hoje a nossa rede conta com, é, com 17 cozinhas, que aí depois mais algumas foram criadas, mais a cozinha-mãe que é a cozinha do armazém do campo que serve comida para a população em situação de rua. As outras estão dentro das comunidades e foi com grande alegria que a gente é, recebeu a notícia de que, o, através do pa se tem uma lei também para as cozinhas populares solidárias, é, que, que, enfim, de autoria do deputado federal Guilherme Boulos, também, logicamente, que nesse processo a gente sim se envolve, faz trocas, ajudas com as cozinhas do MTST também aqui em Pernambuco eles têm eles têm duas, então todo mundo se ajuda é um grande mutirão de solidariedade e a lei a lei agora do PA vai potencializar isso.
1: Ótimo, Paulo, obrigado por essa introdução e que boas notícias, né, que bom saber que duas iniciativas que caminhavam no mesmo sentido, que iam na mesma direção, puderam se agregar, se construir e se fortalecer, né, infelizmente a gente vê às vezes quando dois grupos que têm até uma similaridade e tentam fazer ações parecidas, às vezes acabam competindo entre si como se tratasse de uma competição, mas justamente o intuito dessas campanhas era a solidariedade, então nada mais é coerente do que juntar esses esforços para conseguir avançar, com essa proposta e que bom que depois ela, por meio aí do deputado federal Guilherme Boulos, conseguiu se instituir e agora aí, com o apoio do governo Lula tá dentro aí de todo esse arcabouço que é o PAA, um programa de 20 anos de muito sucesso consolidado, tido como um dos pilares fundamentais para combater a fome no Brasil ao longo desses últimos anos, o responsável por ter tirado o Brasil do mapa da fome e a gente, quem sabe, acredita que o Cozinha Solidárias pode ser mais uma ferramenta agora para tirar o Brasil do mapa da fome nesse novo momento que o país enfrenta Exatamente. Paulo, para continuar nossa conversa, eu queria entender um pouquinho agora se a iniciativa da MST, a iniciativa dos Mãos Solidárias, permanece mesmo com agora a institu institucionalização da, da iniciativa, ou se são duas coisas que vão, vão acontecer paralelamente, vão se agregar, são uma coisa é o que o governo faz, outra coisa é o que o MST faz, como que a gente vai entender a partir de agora que, o, que tem essa nova linha de atuação do Cozinha Solidárias?
3: Lucas, então, primeiro o MDS... Da a gente conversou algumas vezes com quem coordena um pouco dentro do governo que é a secretária Lilian Raal em Brasília e também tivemos conversa com a Fundação Banco do Brasil mas o fato é as coisas convergirem, porque não pode ter quem sustentou tudo com o governo passado foram as organizações sociais agora que tem um governo mais sensível com a pauta da fome tem que potencializar, não vai ser fazer outra coisa, mas potencializar as iniciativas também do movimento popular. Então, esse eu acho que é a nossa, o, o grande esforço. No nosso caso, o que fizemos? O MDS abriu um, um link de inscrição e nós inscrevemos aqui em Pernambuco, acho que mais de 70 cozinhas, porque a campanha Mãos Solidárias ela não se restringiu só... Só a Recife, a metropolitana, mas estamos em Garanhuns, Petrolina Afogados, Caruaru e, e também é, as nossas áreas de acampamentos estão em situações bem pauperizadas. Então, é, nós também temos várias cozinhas dentro dos acampamentos. Então, o primeiro passo foi o cadastro dentro do link do MDS. O segundo passo foram: é, teve um edital do PAA. Só que aí o que, que aconteceu? No edital do PA, apesar de as cozinhas pontuarem mais, os projetos mais próximos de nós, eles não conseguiram ficar num bom ranking de classificação. Então, dialogamos com, com, com o governo, com setores da Conab, em especial com é, o Silvio Porto, que toca um pouco a pauta, e o Edgar Preto, que é o presidente da Conab, e com o MDS, e aí demos a sugestão de abrir um edital específico para as cozinhas solidárias por dentro do PA, porque para entenderem o PA com compra direta com doação simultânea uma uma associação de camponeses faz o projeto e bota locais para doar esses locais podem ser escolas creches asilos associações comunitárias é, e na, no primeiro link, nos primeiros 500 milhões, os projetos mais voltados para as cozinhas pouco saíram. Com esse novo edital que foi anunciado, eu, eu estava em Brasília, no, agora, eu acho que foi no dia 16, na presidência, nos 20 anos do Pacto, citaste, eles anunciaram mais 30 milhões direcionados para as cozinhas. Então, as cozinhas vão ter uma prioridade central, nessa outra leva. E assim, com a promessa de que, tendo demanda e o que tem, se amplia, se amplia, porque a fome não espera. Então, essa eu acho que é a grande luta. Então, retomando os passos, edital do MDS, agora a expectativa é nós fazermos o lançamento é, de, desse programa aqui do PA para as cozinhas, inclusive é um pré-indicativo de fazer é, nesse mês, de no início do mês de novembro de 2023.
1: Tá ótimo, mas então só para entender, Paulo, nesse dia 16, quando foi celebrado os 20 anos do PAA, foi anunciado um valor de 250 milhões extras para o PAA. Esses 30 milhões que o senhor citou agora, destinados exclusivamente para o Cozinhas Solidárias, está dentro desses 250 ou seria, então, digamos, 280 para o PAA, sendo que 30 deles seriam destinados exclusivamente para o Cozinhas Solidárias?
3: Oh, espero eu que sejam mais 30 milhões para chegar em 280, mas, sinceramente, como foram assinados dois atos distintos, deduzo eu que sejam mais 30 milhões por fora destinados para isso. Deduzo eu, não. Eles falaram, é, tem esses 30 milhões que é um up a mais direcionado é, para novos projetos. Então, é, que, que resolva o problema das cozinhas. E no caso Cozinhas Solidárias,
1: esse edital abrange o Brasil inteiro, ou é especificamente em Pernambuco? Das não, cozinhas. não,
3: não, é para é todo o Brasil. É todo o Brasil. Então, esperamos, é lógico que assim, eles querem. Nós também temos uma crítica que demorou, está demorando muito para o PA rodar, sabe? Porque teve. Inclusive, o lançamento foi aqui em Pernambuco, nós fizemos uma doação de mais de 100 toneladas de comida é, naquele dia, só que. Eu acho que foi lá em maio, junho, e até hoje a comida não chegou ainda. Inclusive os produtores estão com as suas dificuldades. Então essas são as boas notícias. Esperamos que, que tudo saia logo e a gente consiga botar comida na mesa de quem mais precisa. E mais que comida, Lucas, comida saudável, sem veneno.
1: Isso é fundamental, né? É muito importante que o Brasil possa reconquistar essa, esse Importante prêmio, essa questão urgente que é sair do mapa da fome, mas que possa avançar mais do que foi o, o feito anterior, em 2014, porque possa sair do mapa da fome por meio da alimentação saudável, que é um dos braços, é um dos pilares, melhor dizendo, aí de todo o MST e principalmente aí do Cozinhas Solidárias, Cozinha Populares Solidárias. Paulo Mansan, coordenador nacional, membro da coordenação nacional do MST, muito obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade, foi um prazer falar com o senhor ainda mais sobre um tema que nos enche de esperança, tem seus percalços, está demorando mais do que deveria o mais é importante que está caminhando, está acontecendo então obrigado por trazer todos esses pontos para a gente, viu?
3: Beleza Lucas, um grande abraço, abraço para todo mundo do Brasil de fato, aqui também temos o Brasil de fato Pernambuco, que sempre está cerrando fileiras aí numa comunicação popular para Pernambuco, Brasil e o mundo
1: Maravilha, a gente que agradece, acabamos de conversar com o Paulo Mansã, membro da Coordenação Nacional do MST e também que atua na iniciativa das Mãos Solidárias em Pernambuco, a gente conversou sobre o Cozinha Solidárias, essa iniciativa gestada lá no início da pandemia pelo MST e que agora virou uma política do governo, oficialmente faz parte do PA, o Programa de Aquisição de Alimentos, então vai conseguir fazer essa gestão entre as, os movimentos populares para garantir, para suprir a fome e combater esse mal que aprende o Brasil. Eu da luta contra a fome, agora a gente vai falar sobre o direito de saúde e racismo, como essas coisas se conectam, né? Quem escuta a gente deve se lembrar que a gente falou recentemente sobre a divulgação de dados do Ministério da Saúde que apontavam que mulheres negras e indígenas estão mais suscetíveis a problemas de saúde na gestação e também no período do pós-parto, no puerpério, como a gente costuma falar, né? A nossa produção decidiu retomar essa notícia com mais detalhes porque é um assunto muito sério, importante e merece a gente destrinchar, trazer detalhes. As informações estão no Boletim Epidemiológico de Saúde da População Negra, elaborado justamente pelo Ministério da Saúde e com a proposta de ser referência para políticas no setor. A gente vai saber mais detalhes, a reportagem de Nara Lacerda e quem conta pra gente é Daniel Lamir. Dados divulgados
4: pelo Ministério da Saúde na segunda-feira, dia 23, mostram que mulheres negras e indígenas estão mais suscetíveis a problemas durante a gestação e no pós-parto no Brasil. Esses grupos têm menos acesso ao pré-natal e concentram a maior parte dos casos de bebê abaixo do peso ideal e das mortes por hipertensão, por exemplo. As informações estão no Boletim Epidemiológico Saúde da População Negra e revelam como o racismo traz consequências consideráveis à garantia de um dos direitos essenciais previstos na Constituição. O grupo de mulheres pretas foi o único que apresentou aumento na mortalidade materna por hipertensão entre 2010 e 2020, cenário que está diretamente relacionado ao não tratamento e à desigualdade. Segundo o dossiê, nesse mesmo período, o Brasil conseguiu diminuir a morte materna entre mulheres brancas, indígenas e pardas. O maior declínio foi observado entre as indígenas, que tiveram queda de 30%. Embora as mulheres negras sejam as que mais aumentaram o acompanhamento pré-natal na década analisada, a pesquisa mostra que a população branca ainda tem mais facilidade de acesso. Os dados alertam também para um resultado preocupante entre as populações indígenas. O total de mães que disseram realizar sete ou mais consultas saiu de 60% para 70%. No caso das mulheres indígenas, o índice é de 39%. Ainda de acordo com o um dossiê, o grupo das mulheres brancas apresentou estabilidade em outro dado relevante para análise da qualidade do acesso à saúde, o peso dos recém-nascidos. O estudo também observou uma alta considerável nos índices de crianças pretas e pardas que nasceram com malformações congênitas. Entre crianças pretas, o resultado saiu de 16% em 2010 para 19% em 2020, já entre pardas, de 16% para 20%. Desde 2015, essa se tornou a principal causa de mortalidade de bebês na população negra. Durante a pandemia de covid-19, o impacto do racismo na saúde das gestantes negras também ficou exposto em números. Mais de 63% do total dos óbitos registrados entre mulheres grávidas ocorreu entre pretas e pardas. Ainda de acordo com os dados divulgados pelo Ministério da Saúde, as mulheres negras também estão mais expostas às chamadas doenças socialmente determinadas, que acometem mais as populações sob maior vulnerabilidade social. Os dados devem ser usados para embasar a criação e adequação de políticas públicas. Segundo o Ministério da Saúde, já há ações em andamento ou em processo de retomada, o Ministério também citou a volta do programa Mais Médicos e os aportes para a reconstrução da estrutura de saúde primária, a porta de entrada do Sistema Único de Saúde. No evento de lançamento do dossiê, a ministra da Saúde, Nízia Trindade, afirmou que as questões raciais devem permear todas as ações da pasta de maneira transversal e inclusiva. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Nara Lacerda. Locução Daniel Lamir
1: A dimensão étnico-racial precisa entrar de forma muito nítida nas políticas de saúde do país. A ministra da pasta, Nisa Trindade, prometeu que essa pauta está garantida em todas as ações da pasta, nas palavras dela, do programa Mais Médicos ao Complexo Econômico Industrial da Saúde. Tem muita coisa para ser feita, principalmente depois de a gente ter passado por quatro anos de um governo assumidamente negacionista, que negou literalmente a ciência, deixou a saúde de lado, pensando em outras maneiras de cuidar da população, Melhor, deixar de cuidar da população. No embalo da notícia anterior, a gente vai falar agora um pouco de um setor da saúde que foi simplesmente abandonado das políticas governamentais dos últimos anos. A gente vai explicar um pouquinho mais sobre a falta de investimentos em complexos industriais de saúde, a situação do momento pode deixar o país vulnerável em novas pandemias, é isso mesmo. É óbvio que a gente torce primeiramente para que nenhuma pandemia venha, né? Mas a política dos países deve ser responsável, ter responsabilidade e prevenção em casos de crise sanitária como a gente passou agorinha há três anos e podem ver acontecer mais, né? Mas ao contrário desse princípio, a gestão de Jair Bolsonaro deixou verdadeiros gargalos no orçamento de complexos industriais à saúde. Esse é o um apontamento feito pela organização Oxfam e parceria com a Fiocruz Amazônia, que publicou uma nota técnica com tom de alerta. A gente vai entender mais detalhes, quem conta para a gente é Carolina Oliveira.
2: O Brasil não está preparado para enfrentar eventuais novas pandemias. Isso por conta da falta de investimento no setor industrial, que fornece insumos e outras ferramentas para a área de saúde. A constatação é de uma nota técnica publicada pela Oxfam Brasil em parceria com a Fiocruz Amazônia nesta quarta-feira, dia 25. O título da publicação é Capacidade de Produção de Vacinas no Brasil. De acordo com o texto, o seis Complexo Econômico Industrial da Saúde, passa por um gargalo de investimentos. A situação compromete principalmente a atuação do SUS, o Sistema Único de Saúde. O complexo é composto por setores industriais de base química e biotecnológica e de base mecânica, eletrônica e de materiais. Especificamente, são desenvolvidas atividades de fármacos, medicamentos, imunobiológicos, vacinas, hemoderivados, reagentes, equipamentos, mecânicos, eletrônicos, próteses, órteses e outros materiais. Diante dos gargalos, hoje, 90% dos insumos para a produção de medicamentos e vacinas são importados. Em relação aos equipamentos médicos, metade vem de fora. Quanto aos medicamentos finais, o percentual é de 60%. Outro dado expressivo é que o Brasil possui apenas 15 fábricas produtoras de IFA, ingrediente farmacêutico ativo, essencial para as vacinas. São apenas duas instituições produzindo vacinas, Fiocruz e Instituto Butantan. Na China, por exemplo, são mais de mil instituições produtoras de vacina. Diante do cenário, o documento da Oxfam traz recomendações a partir de dois caminhos, investimentos em ciência nacional e cooperação internacional entre os países da América Latina. Hoje, existem fábricas de vacinas em apenas três países da América Latina, no México, no Brasil e na Argentina. Ainda que o complexo industrial de saúde brasileiro seja o maior, Ainda está longe de suprir a demanda nacional. Em abril deste ano, o governo federal recriou o Grupo Executivo do Complexo Econômico Industrial da Saúde. Ele é responsável por estabelecer metas para que a produção brasileira atenda a 70% da demanda nacional em até 10 anos. O grupo foi extinto em 2019, no primeiro ano do governo de Jair Bolsonaro. Anualmente, são 190 milhões de pessoas atendidas direta ou indiretamente pelo SUS, de acordo com o Ministério da Saúde. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Carolina Oliveira. Música
1: de acordo com o Ministério da Saúde, o SUS, o nosso Sistema Único de Saúde, atende anualmente 190 milhões de pessoas. É isso mesmo, 190 milhões de pessoas. Isso de forma direta ou indireta. E a gente sabe, né? Deixar de investir em saúde pública é aumentar cada vez mais as desigualdades e racismos do nosso país. <risos>
0: Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
1: É, não está sendo fácil. Calma gente, eu não vou cantar aquela famosa música romântica da cantora Kátia, embora dê vontade, né? Não, na verdade a gente vai destacar mais uma dificuldade do nosso país que precisa ser encarada para se garantir o acesso pleno à saúde é a luta contra a desinformação e o negacionismo. Você lembra que teve gente por aí falando até em chip em vacinas, quem tomasse a vacina ia virar jacaré, ia implantar um, um chip comunista, enfim, a gente ouviu cadasneira sobre um assunto tão sério que era a vacinação para combater a pandemia, Pois é, né? Hoje a gente vai conhecer uma campanha que foi lançada nessa semana no sentido de justamente combater essas informações falsas. A gente vai saber mais detalhes agora na reportagem da Rádio Agência Nacional, diretamente de Brasília.
6: O governo federal lançou nesta terça-feira um programa nacional inédito em defesa da vacinação e do combate à desinformação. O objetivo é fortalecer as políticas públicas de saúde e, ao mesmo tempo, valorizar a ciência. Nesta fase inicial, o foco é enfrentar a desinformação relacionada às vacinas, como explicou a ministra da Saúde, Nísia Trindade.
0: Sabemos que a desinformação ela está em todas as áreas, mas quando se trata de saúde, quando se trata de vacina, isso nos afeta de uma maneira drástica e coloca em risco a vida da nossa população. Portanto, essa eu diria que é uma ação mais do que de alta prioridade, ela é essencial para que possamos efetivamente existir como sociedade.
6: Segundo o advogado-geral da União, Jorge Messias, as informações falsas sobre as vacinas levam as pessoas a evitarem a imunização.
4: Esse tipo de conduta criminosa tem prejudicado de forma substancial a cobertura vacinal da população brasileira, de acordo com dados do Observatório da Atenção Primária à Saúde. A média nacional do público-alvo vacinado em 2021 foi de 52%, a menor porcentagem desde o ano de 2001, é isso. E bem inferior à média registrada entre 2002 e 2015, quando a cobertura vacinal se manteve acima dos 70%.
6: De acordo com a ministra da Saúde, Nizia Trindade, o programa vai reduzir o efeito desses conteúdos nas ações do Programa Nacional de Imunizações. Isso por meio de estratégias que vão desde o acesso público a conteúdos confiáveis no portal Saúde e Consciência, passando pela capacitação de profissionais da saúde e chegando até a responsabilização das pessoas que espalham notícias falsas.
0: Faz parte do papel do Ministério da Saúde encaminhar para os órgãos competentes, Ministério da Justiça, Controladoria Geral da União, Advocacia Geral da União, todos os casos que requerem uma investigação e a responsabilização por quem comete, na verdade, um crime. Uma coisa é você ter dúvida, outra coisa é propagar uma notícia falsa.
6: A iniciativa do governo também envolve parcerias com plataformas digitais, como o WhatsApp, que deve ter até uma espécie de tira-dúvidas, o TikTok, o YouTube e outras para divulgação de conteúdos confiáveis. Mais informações sobre o programa Saúde e Consciência você pode encontrar na página do Ministério da Saúde gov.br saúde. No evento de lançamento em Brasília, alunos de uma escola pública da cidade receberam o prêmio Hackathon das mãos do Zé Gotinha. Eles foram responsáveis pela ideia mais inovadora para enfrentar a desinformação sobre vacinas nas escolas públicas durante a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia deste ano. Os estudantes criaram um jogo de tabuleiro pensando principalmente nas pessoas que não tem internet. Da Rádio Nacional em Brasília, Osama El Gauri. Qual foi a última vez que você ajudou a salvar uma vida? Nájila Lima, do Hemocentro do Ceará, tem um recado para você.
7: Todo dia é dia de doação e não espere você conhecer alguém para exercer esse gesto de solidariedade. Existem muitas Marias, José, que precisam de sangue e a gente não precisa conhecer para ajudar a salvar, a reescrever a vida dessas pessoas.
6: Tome uma atitude e salve vidas. Dois Sangue, uma parceria Rádio Senado.
0: Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
1: O assunto agora é marco temporal O bem-viver o Brasil de fato segue na cola dessa pauta principalmente após o veto parcial do presidente Lula uma semana atrás. O principal ponto da lei do marco temporal foi derrubado mas existem artigos que seguem preocupando organizações indígenas e indigenistas também A posição do presidente Lula foi questionada, por exemplo, pela PIB que é a articulação dos povos indígenas do Brasil que pediu, na verdade, um veto total. O Ministério Público o público federal também recomendou a derrubada de todos os pontos dessa lei que Lula vetou em parte, o ponto principal que brigava com a Constituição, mas deixou outros pontos que preocupam e a gente vai falar mais sobre isso. Por exemplo, a bancada ruralista no Congresso ainda está tentando recuperar esses vetos, então tem muita ameaça aí rondando. Os nossos dois repórteres, Murilo Pajola e Gabriela Moncal, prepararam um material detalhando o que, que Lula vetou e o que, que Lula deixou de vetar, além de quais são os interesses da bancada ruralista lista nesse tema. A gente vai conferir agora a reportagem. Quem conta para gente é Murilo Pajola.
8: Organizações indígenas e indigenistas manifestaram alívio com o veto parcial de Lula ao projeto de lei do marco temporal. Mas alguns artigos sancionados pelo presidente foram considerados retrocessos nos direitos dos povos originários. Lula manteve dois artigos considerados preocupantes pela APIB, a articulação dos Povos Indígenas do Brasil, assim como o MPF, Ministério Público Federal, a APIB, maior organização indígena do país, pedia o veto integral ao PL 2903. Na última sexta-feira, dia 20, o presidente seguiu o entendimento do MPF e do STF, Supremo Tribunal Federal, ao vetar o ponto principal da lei do marco temporal, o marco temporal proíbe demarcações de terras não ocupadas por indígenas em 5 de outubro de 1988, a data da promulgação da Constituição. Lula vetou ainda outros pontos defendidos pelos parlamentares ruralistas indenização a donos de fazendas sobrepostas a terras indígenas, permissão para invasores permanecerem no território durante o processo demarcatório e o contato forçado com indígenas isolados. Mas a PIB destaca a sanção por Lula dos artigos 20 e 26. O artigo 20 diz que o uso fruto exclusivo dos indígenas sobre suas terras não se sobrepõe à soberania nacional. Já o artigo 26 permite a chamada cooperação entre indígenas e não indígenas no exercício de atividades econômicas. A APIB destacou que o artigo 20 é perigoso pois pode abrir margem para mitigar o uso fruto exclusivo diante do conceito genérico de interesse de política de defesa. A articulação não se vê inteiramente representada pela declaração da ministra dos povos indígenas, Sônia Guajajara. Ela definiu os vetos parciais do presidente como grande vitória. Em live organizada pelo Observatório Indigenista, Cretan Gang, integrante da articulação dos povos indígenas do Sul, comentou a questão.
3: O presidente tinha que ter vetado total ela, independente do que fosse acontecer, né? mas a gente sabe também que tem muita coisa política, e como eu falei, desculpe os parentes, eu falar dessa maneira, mas a gente virou moeda de troca. Né, do governo
0: com, com os interesses que ele tem dentro ali da Câmara, no Senado, né, na Câmara dos Deputados ali, a gente virou uma moeda de troca.
8: O CIMI, Conselho Indigenista Missionário, avalia que o veto parcial barrou, em suas palavras, absurdos contidos no PL. Mas o Conselho disse que Lula perdeu uma oportunidade de reafirmar os direitos indígenas. Os vetos parciais do marco temporal serão validados ou derrubados por deputados e senadores em uma sessão conjunta que tem prazo de 32 dias corridos para acontecer. A referência é a partir da mensagem enviada pelo Executivo ao Congresso. Já a Frente Parlamentar Agropecuária, a bancada ruralista, já se mobiliza para tentar derrubar os vetos. Caso os vetos sejam derrubados, a PIB pretende questionar a medida no STF por meio de uma ação direta de inconstitucionalidade. De Labria, no Amazonas para a Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Murilo Pajola e Gabriela Moncal, locução Murilo Pajola.
1: Aqui no Bem Ver, a gente segue de olho no assunto e nas movimentações sobre o projeto. A defesa dos territórios indígenas e de todas as condições que apontem para a paz e a justiça para os povos originários é importante para toda a população, para toda a nação brasileira. Agora, vamos falar sobre o projeto Sertão Vivo. A iniciativa foi lançada nesta semana com a proposta de apoiar famílias agricultoras assentadas à reforma agrária e comunidades tradicionais também. A ideia é favorecer a produção de alimentos na região semiárida e enfrentar as mudanças climáticas. Já as famílias que participam do projeto devem confirmar práticas sustentáveis no campo. Vamos entender melhor? Quem vai contar pra gente é Renato Ribeiro, da Rádio Agência Nacional. 1
9: milhão e 800 mil agricultores serão beneficiados em projetos no semiárido do Nordeste, 75% deles de baixa renda. São agricultores familiares assentados da reforma agrária e comunidades tradicionais, como povos indígenas e quilombolas. O investimento será de 1 bilhão e milhões de reais e faz parte do projeto Sertão Vivo, lançado nesta terça-feira pelo BNDS, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, e o FIDA, o Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola das Nações Unidas. A iniciativa envolve combate à fome, a produção de alimentos e o enfrentamento das mudanças climáticas. Em contrapartida, os produtores deverão adotar práticas de acesso à água, segurança alimentar, restauração de ecossistemas e redução de gases do efeito estufa. O presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, disse que esse é um projeto estratégico para o Brasil.
10: Estamos beneficiando 1 milhão e 800 mil pessoas que vão melhorar as condições de vida, que vão aprender isso vai para dentro das escolas também, para a gente dar um salto de qualidade histórica.
9: Já o diretor do FIDA no Brasil, Klaus Reiner, destacou os benefícios para os produtores. O Sertão Vivo apoiará práticas agroflorestais e de gestão hídrica resilientes ao clima, adaptadas às condições do Nordeste Brasileiro. O projeto responde ao estresse climático extremo, em particular a seca, no bioma da Caatinga, no Nordeste Brasileiro, que é a região do país mais vulnerável à crise climática e que abriga a maioria das pessoas em condições de pobreza rural do país o presidente do consórcio Nordeste e governador da Paraíba, João Azevedo, afirmou que os recursos são fundamentais para a região.
4: O Nordeste tem a sua grande maioria dos municípios dentro da região do Semiárido. Isso é fundamental que projetos como esse sejam complementares, demonstrando claramente que a agricultura familiar, quando financiada e recebendo os investimentos devidos, ela dá resposta naquilo que é mais importante para a gente, que é a produção de alimentos,
9: foram selecionados nove projetos, um em cada estado do Nordeste. Bahia e Pernambuco receberão maior volume de recursos, cerca de 300 milhões cada, beneficiando 150 mil famílias. Da Rádio Nacional, em Brasília, Renato Ribeiro.
6: Na rua Abolição
1: 201,
6: próximo ao metrô Anhagabaú, em São Paulo. Editora Expressão
1: Popular. O que você pensa quando o assunto é fila do INSS? É uma história longa, né? Tão longa quanto a fila, talvez. É praticamente certo que o assunto lembra a demora e burocracia. Principalmente para quem precisou e precisa encarar essas filas, os agendamentos, enfim, é né? um momento tão delicado e tem que passar por situações que deixam tão. parece que fazem a dor doer ainda mais, né? O governo federal prometeu baixar a atual fila de atendimentos do Instituto Nacional de Seguridade Social, que é o INSS. Tem muita coisa ainda para ser feita. Mas uma decisão recente pode ser um passo muito importante nesse sentido. Agora é possível pedir o auxílio doença sem fazer atendimento ou ir até uma agência, ou seja, de maneira virtual. Vamos entender melhor como isso vai funcionar? Daniel Lamir está aqui para explicar isso para a gente. Desde segunda,
4: dia 23, os segurados do INSS que precisam dar entrada no requerimento de benefício por incapacidade temporária, o antigo auxílio doença, poderão se dirigir às agências da Previdência Social para entregar o atestado médico sem a necessidade de agendamento prévio. A medida foi publicada em portaria em edição extra do Diário Oficial da União na última sexta-feira, dia 20. O atendimento, no entanto, só será realizado mediante a entrega da senha do serviço chamado Protocolo de Requerimento. Já os segurados que querem fazer o requerimento de benefício por incapacidade temporária sem sair de casa podem acessar o Ateste Med, ou seja, análise documental, por meio do aplicativo do INSS ou do site Meu INSS, sem a exigência de login e senha. De acordo com o Ministério da Previdência, o objetivo do Ateste Med, bem como a realização dos serviços sem agendamento prévio, é auxiliar na redução da fila de espera e agendamentos. Todos os benefícios por incapacidade temporária que demandam perícia inicial podem fazer o requerimento pelo Ateste Med. A exceção é para o auxílio-doença em decorrência de acidente de trabalho. De qualquer maneira, o segurado deve se deslocar até uma agência nos casos em que o documento médico ou odontológico não contiver os requisitos mínimos para a concessão do benefício, bem como nos casos em que o benefício seja indeferido após a análise documental. Quem desejar ir até uma agência sem necessidade de agendamento, é necessário levar o documento oficial com foto e o laudo, relatório ou atestado médico ou odontológico. Confira mais detalhes na versão online desta matéria no site brasildefato.com.br. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação. Locução Daniel Lamir.
1: E o papo agora no Bem Viver é uma indicação de leitura. A gente preparou uma dica bem interessante e bem pertinente para esse momento que o Brasil, na verdade, que o mundo está atravessando. O assunto é mais do que necessário de se atualizar, afinal a gente está falando da questão palestina. A nossa dica é para uma obra que estava esgotada, mas com esses últimos acontecimentos em Gaza, lá no outro lado do mundo, a Expressão Popular, a editora Expressão Popular, lançou novas impressões, super boa notícia, muito importante, né? A gente está falando do livro A Questão Palestina. Palestina, Guerra, Política e Relações Internacionais, do escritor, pesquisador Marcelo Buzeto. Ele já esteve por aqui conversando com a gente, no Brasil de Fato, no Programa Central do Brasil, enfim, uma fonte muito importante para entender o que, que acontece na Palestina. Vamos saber mais desse novo lançamento, desse relançamento, melhor dizendo? Quem conta para a gente é Thalita Pires.
7: A editora Expressão Popular lançou novas impressões do livro A Questão Palestina, Guerra, Política e Relações Internacionais, do escritor Marcelo Buzeto. A obra estava esgotada, mas com os últimos conflitos na faixa de Gaza, a editora decidiu reimprimir unidades do livro, que foi lançado originalmente em 2012. A obra reconstrói as origens da guerra no território palestino os motivos que impediram a implementação de um Estado da Palestina e as investidas colonialistas de Israel. Maura Silva, da comunicação da editora Expressão Popular, comenta.
0: Essa é uma obra muito interessante porque ela reconstrói as origens da invasão do território palestino com a criação do Estado de Israel.
7: Maura Silva também detalha um pouco do conteúdo.
0: É um texto que demonstra ali a política imperialista que invade os territórios, que expulsa e assassina populações. E, além disso, também é uma obra que trata das lutas de resistência do povo palestino ao longo dos anos, por meio das mais diversas organizações.
7: Lançado em 2012, o livro continua atualíssimo. Para se ter ideia, a obra questiona se seria possível acreditar na solução de dois estados depois de décadas de resistência legítima contra a ocupação israelense. Para Maura Silva, o conteúdo é fundamental para compreender a situação atual.
0: E é um livro fundamental porque ele nos traz informações precisas e concretas para que a gente possa compreender melhor o caráter genocida da ação imperialista e sionista de Israel contra o povo palestino.
7: Um trecho da sinopse cita que membros de um movimento colonialista, o sionismo, criaram o Estado de Israel em maio de 1948, e que a partir daí começa o drama dos refugiados palestinos, expulsos de suas terras, vilas, casas e cidades pela força da violência do alto intitulado Exército de Defesa de Israel. O confronto mais recente teve início em 7 de outubro, quando o grupo palestino Hamas realizou uma ofensiva surpresa contra o governo de extrema-direita do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Em resposta, Israel passou a bombardear a faixa de Gaza diariamente, além de cortar acesso à água, energia e suprimentos básicos. Organizações internacionais apontam para crimes de guerra, como ataques a civis, bloqueio ao acesso a suprimentos básicos e ataques a espaços os religiosos. A Comissão de Inquérito sobre o Território Palestino Ocupado da Organização das Nações Unidas informou que existem evidências suficientes de que o governo de Benjamin Netanyahu está cometendo crimes de guerra. A comitiva declarou que está seriamente preocupada com o mais recente ataque de Israel a Gaza e com o um cerco total ao território. Para a ONU, abre aspas, sem dúvida, custará vidas civis e constituirá um castigo coletivo, fecha aspas. Confira o link para acessar a página da Express Popular com o anúncio do livro na versão online desta matéria, no site brasildefato.com.br. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação, locução, Thalita Pires.
1: Os locais de provas do Exame Nacional do Ensino Médio, nosso querido Enem, foram divulgados nesta terça-feira e os candidatos podem acessar a página do participante. 4 milhões e 600 mil pessoas estão inscritas para fazer o exame, número que representa um aumento de 8,2% em relação ao ano passado. As provas vão acontecer nos dias 5 e 12 de novembro, lembrando da importância do Enem, né? O exame é o principal formato de acesso à educação superior no Brasil por meio do Sistema de Seleção Unificada, o SISU, e de iniciativas como o Programa Universidade para Todos, o ProUni. É também utilizado por instituições de ensino públicas e privadas para selecionar estudantes. Vamos saber mais essas atualizações do Enem? Quem conta para gente é Daniel Lamir.
4: O INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas do Edu... Anísio Teixeira anunciou ontem, terça, dia 24 os locais de prova do Enem 2023 Os estudantes podem verificar pelo cartão de confirmação de inscrição do exame na página do participante Ali, devem constar o número de inscrição do candidato data hora e local de prova. O INEP recomenda levar o cartão nos dias dos exames, 5 e 12 de novembro, embora não seja obrigatório. No dia 5 de novembro acontecem as provas de linguagem de ciências humanas e de redação. Já a prova do dia 12 de novembro é composta por 45 questões de matemática e por 45 de ciências da natureza. A abertura dos portões ocorre ao meio-dia e o fechamento está marcado para 1 da tarde. Tanto no dia 5 quanto no dia 12, a prova começa 1 e meia da tarde. O INEP também sugere que o estudante verifique com antecedência as rotas e os meios de transporte usados para evitar atrasos. O estudante pode usar as notas obtidas no Enem para concorrer a vagas no ensino superior público via Sisu, Fies e Prouni. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação. Locução Daniel Lamir.
1: Movimentos populares vão se reunir em dezembro em Foz do Iguaçu, no Paraná, para debater a conjuntura política, os desafios do avanço dos partidos de direita em âmbito global, democracia e a soberania dos povos. A Jornada Latino-Americana e Caribenha de Integração dos Povos vai ter como convidados especiais o nosso presidente, presidente Lula, e o ex-presidente do Uruguai, Pepe Mujica. Quem vai contar mais pra gente sobre esse grande encontro é o nosso repórter
10: Rodrigo Durão. Foz do Iguaçu, no Paraná, vai sediar a Jornada Latino-Americana e Caribenha de Integração dos Povos nos dias 7 e 8 de dezembro. Cerca de 6 mil ativistas devem ir ao evento, que convidou o presidente Lula, do PT, e o ex-chefe de Estado Uruguaio, Pepe Mujica, da Frente Ampla. O encontro pretende discutir a integração latino-americana e caribenha. Nas palavras da convocatória, a jornada vai realizar um diagnóstico econômico, político e cultural da região. Também foi citado o objetivo de se organizar para os desafios de um contexto de avanço das direitas em âmbito global. O encontro é organizado pela Alba Movimentos, Organização Continental Latino-Americana e Caribenha de Estudantes, Jornada Continental pela Democracia e Contra o Neoliberalismo, Assembleia Internacional dos Povos, Confederação Sindical dos Trabalhadores das Américas, além da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, que será a sede. Além de Lula e Morrica, devem participar também Adolfo Pérez Esquivel, arquiteto, artista e ativista argentino que ganhou o Nobel da Paz, João Pedro Stedley, do MST, e Carol Proner, da Associação Brasileira de Juristas. O evento será na UNILA, Universidade Federal de Integração Latino-Americana, localizada na tríplice fronteira entre Brasil, Argentina e Paraguai. A crise sistêmica do capitalismo e as ameaças à paz e à soberania dos povos são alguns dos tópicos que serão discutidos no evento. Ao longo da jornada, acontecerá também o Festival por Terra, Arte e Pão, organizado pelo MST. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação Rodrigo Durão.
8: Há um menino, há um moleque, morando sempre no meu coração. Toda vez que o adulto balança, ele vem pra me dar a mão. Há um passado no
10: meu presente, um sol bem quente lá no meu quintal. Toda vez que a bruxa me assombra, o menino me dá a mão. E me fala de coisas
8: bonitas que eu acredito que não deixaram de desistir. Amizade, palavra, respeito, caráter, bondade, alegria e amor.
1: Pois não e a gente não poderia encerrar o programa de hoje sem lembrar dele. Milton Nascimento, o aniversariante do dia, dá até um arrepio só de pronunciar o nome dessa entidade. Bituca, como é carinhosamente conhecido, chamado por aí, está completando 81 anos de vida, de arte, de música, de muita força. Foi nos bailes da
8: vida num bar em troca de pão Que muita gente boa pôs o pé na profissão de tocar um instrumento e
1: de cantar Não importando se quem pagou quis ouvir ele nasceu no Rio de Janeiro, é, pois é no Rio de Janeiro em 26 de outubro de 1942. Mas sim, a infância dele foi em três pontas no interior de Minas Gerais e por toda essa região e pelo estado que está muito inscrito, muito inspirado em boa parte das composições dele. Quem escuta Milton Nascimento sabe que Minas Gerais é como talvez a fonte inspiradora não só o estado, como toda essa região, como todo o país. Mas a gente sabe o apreço que o cantor tem pelo estado que ele cresceu, se desenvolveu, fez as amizades, seja com a música ou com outros compositores. Bom, o Milton Nascimento coleciona prêmios, né? Só pra ter uma ideia, são cinco Grêmio latinos que ele já ganhou, mas sinceramente eu acho que isso é pouco, é um número muito baixo comparado ao número de corações que ele tocou e segue tocando, né? O cantor e compositor inclusive fez uma turnê de despedida por todo o país no ano passado, né? Foi uma despedida dos palcos, é bom dizer, mas a gente sabe que, olha, talvez tenha sido uma falsa promessa. Eu, sinceramente, até torcendo que ele se contradiga e faça mais turnês. Eu não vou reclamar sinceramente.
5: Agora não pergunto mais aonde vai a estrada. Agora não espero mais aquela madrugada. Vai ser, vai ser, vai ser de ser, vai ser
1: E assim a gente encerra o bem verde hoje ao som de Fé Sega Faca Molada. Antes a gente também ouviu bola de meia, bola de Gude, dois dos grandes clássicos, um dos meus favoritos desse grande compositor, viva Milton Nascimento.
5: Platar o trigo e refazer o pão de cada dia. Paixão e fé, fé, foca molada.
1: E assim, mais uma edição do Bem Ver Chega ao Fim. A gente te agradece sua companhia. O Bem Ver está de volta a partir das 11 horas da manhã. Lembrando que você pode nos ouvir na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM na Grande São Paulo, ou no site radiobrasildefato.com.br O programa vai ao ar em diversas rádios pelo país e a lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Ver você encontra no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente aproveita para agradecer esses veículos por estarem com a gente. O Bem Ver também fica disponível como podcast no Spotify. Deezer, iTunes e Google Podcast. Este programa teve apresentação de Lucas Weber e roteiro de Daniel Amir. Edição e produção de Daniel Amir e Douglas Matos. Trabalhos técnicos de André Parocha, Edson Oliveira, Elua Gatinoni e Emerson Ramos. Coordenação de rádio e TV Muniz e Ravena. Diretora de programas de áudio Camila Salmazio. Direção executiva Nina Fidelis. Apoio toda a equipe de jornalismo do Brasil de fato.
0: Você ouviu o programa Bem Viver,